0: để chúng tôi giúp bạn mở khóa cái cửa đầu tiên của vấn đề
1: Xin chào các bạn đã quay trở lại với Phong Hét cùng Cáo và...
2: Linh Linh Sinh <cười> 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 Đúng phải <không? cười> chị phải giới thiệu chị chứ với tên là em, kỳ ghê à Thật là phòng Hét và chẳng có
1: gì là bình thường ở đây cả Và mỗi một khán giả đến với chúng tôi trong phòng Hét này Là để nói lên những điều bức xúc của họ Và họ chính là những người dũng cảm dám nói ra điều đó cộng với
2: dám hét lên và ngày hôm nay thì lại là một trường hợp khá là đặc biệt bởi vì không chỉ có một mà chúng tôi đến tận hai người cơ một cặp đôi rất đáng yêu và dễ thương <cười> hình như là bởi vì nếu mà xuất hiện một mình ở trong phòng hét thì là hơi
1: run à. nên là hôm nay vì đi có cặp và không biết là cái đối tượng gây bức xúc cho hai chàng
2: trai của chúng ta như thế nào mà các bạn ấy cần phải đi chung với nhau mới có đủ dũng cảm để nói xấu đối tượng này ừ, chúng ta sẽ cùng nhau khai phá câu chuyện nhé nhưng mà thực ra có một thực tế mà cao rất muốn chia sẻ với mọi người đó là những ai mà lần đầu tham gia phòng hát á, thì thường sẽ có một tâm lý chung đó là hơi rụt rè và bỡ ngỡ. Ừ. Nhưng mà đến lần sau khi mà đã hoàn thành và nghe lại cái số đấy rồi thì họ lại có nhu cầu được quay trở lại. <cười> <cười> thì, thì Đấy là một câu chuyện có thật nên là hy vọng lần này chúng ta sẽ trò chuyện và khám phá hai chàng trai nhưng mà sau đấy thì khi mà đã có đủ dũng khí rồi thì mỗi người sẽ xuất hiện độc lập và sẽ tiếp tục kể cho mọi người nghe nhiều câu chuyện hay hơn nữa. Nói vậy không có nghĩa là chúng tôi úm cho
1: các bạn đời xảy ra thật là nhiều drama đâu mà bởi vì bức xúc chính là một điều gì đó tồn tại ở trong cuộc sống không thể chối bỏ. Luôn luôn. Bây giờ thì hãy xem câu chuyện của hai chàng trai chúng ta là gì, bằng một tình huống đã được dựng lại trong phòng hát ngày hôm nay. Xin mời. Sự khác nhau
0: trước và sau khi cưới. Trước khi cưới đi shopping. Em yêu à, anh thấy em mặc bộ này là đẹp nhất luôn rồi đó. Em cứ chọn đi, chọn bộ nào thật đắt tiền vô.
1: <cười> em biết rồi, đúng là chồng em tuyệt vời nhất đấy sau hôn nhân cũng là đi shopping nhưng nó lạ lắm. Chồng ơi, chồng xem đây này. ui dồi ôi nhá, em tưởng tượng con mình mặc bộ này vào, Eo, Đáng yêu phải biết chứ nhở?
0: Thôi thôi thôi, nhanh nhanh đi được còn về. cái nào mà chẳng được? kìa, chồng, chồng ơi. trước khi cưới, oh. anh nói đi Nói gì nè Bây giờ anh nói thật đi Anh có yêu em không Anh yêu em Mà anh yêu như thế nào I love you, ừ, Em cũng thế Mãi mãi như thế này nha em Sau khi cưới Anh hết yêu em rồi gì ạ Đang yên đang lành mà sao vậy
1: Thế không đúng là anh hết yêu em rồi à làm sao Thì em ở đây Nhưng mà trong mắt anh có bao giờ có em đâu
0: Khổ em ghê á có gì thì cứ nói với anh đi, trong nhà đi đi lại lại là thấy nhau rồi mà Lúc nào cũng phải hỏi thăm này nữa hay sao
1: Đấy, thấy chưa, em biết mà, bây giờ anh đã thay đổi rồi Anh không còn để ý gì đến em nữa
2: Nói đến hai chàng trai thì một đặc sản của phòng hét đó là chúng ta có quyền được giấu tên thật Thì uh, khi mà đã kết nối rồi thì không biết là hai nhân vật của chúng ta có muốn được công khai thông tin này hay không Hay là cũng <cười> sẽ chọn biện pháp an toàn nhỉ Xin chào hai bạn, hai bạn sẽ giấu
1: tên bóp méo rộng hay là sẽ xưng danh luôn?
3: Uh, xin chào uh, hai MC của chương trình Nhưng mà theo như nguyện vọng thì khả năng là trong lần đầu tiên mà em tham dự với phòng hét này thì em nghĩ là mọi người nên uh, giấu tên giúp em Một bài anh giấu tên,
4: một bài giấu tên Bài còn lại thì còn giấu tên luôn không ạ? Bài còn lại thì sao? <cười> Dạ vâng, thực ra là chắc là để đồng bộ thì thì, thì cũng là dấu tên với cả hai ạ vấn đề này có thể ảnh hưởng đến uh, hạnh phúc gia đình như chị ạ
1: Trần trần á, đây đúng là những người đàn ông đừng đán <cười> Mình tin là việc các bạn ở đây không phải là để nói xấu hay là chỉ trích gì bà xã của mình Mà chỉ là nói lên nỗi lòng của cánh mày dâu Những bạn trai trẻ mới lập gia đình còn rất nhiều bỡ ngỡ Và mong muốn được mọi người hiểu mình hơn đúng không nào?
2: Đúng rồi, đúng rồi Thực ra câu chuyện đó là như thế này thường là các ông hay có xu thế đi nhậu với nhau Và những câu chuyện trên bàn nhậu ấy là các ông chỉ biết giữa người này với người kia Và sẽ không bao giờ là những người phụ nữ hoặc là những người khác có cơ hội để khám phá cả Bởi vì cho dù là mình có dắt vợ, dắt người yêu đi cùng đi Thì chắc chắn là mình sẽ có cái cách chia sẻ khác trên bàn nhậu Nó sẽ không được cởi mở, nó sẽ không thoải mái Và có những câu chuyện bức xúc sẽ mãi mãi chẳng bao giờ được nói ra Nếu như có những đối tượng thứ ba như thế xuất hiện
1: mình thì mình không nghĩ là các ông sẽ nói sự bức xúc với của mình với vợ ở trên bàn nhậu đúng Mà thường chỉ có là ông này trêu ông kia, ừ. là vợ thằng này thế nọ thế kia thôi ừ. Thì không biết với hai bạn là như thế nào nhỉ? À, có bao giờ mà đi cùng nhau để mà chia sẻ và tâm sự với nỗi lòng của hai chàng trai mới lập gia đình không?
3: À, thế em cũng xin phép nói trước là à, Em với cả bạn đang ngồi cạnh em ở đây thì hiện tại cũng đang là đồng nghiệp Và cũng có một quãng thời gian làm việc với nhau nên là cũng đã có những câu chuyện chia sẻ về gia đình đặc biệt là em với cả bạn ngồi cùng em là có hai một điểm tương đồng khá giống khi mà hai người cũng mới thành lập gia đình một người thì được hơn một năm còn bản thân em thì cũng đã được gần một năm rồi nên là câu chuyện về gia đình thì cả hai cũng đều có rất nhiều lần chia sẻ với nhau trong những cốc trà đá buổi sáng khi tới cơ quan hoặc là những buổi nhậu sau giờ tan tầm đó nên là cũng có nhiều cái sự đồng quan điểm trong cái buổi thóc ngày hôm nay khi mà em cùng với bạn bên cạnh đây lên chương trình của mình
1: Bây giờ mình thử kể lại lần lượt từng câu chuyện của từng bạn được không À, bạn nào sẽ kể trước nhỉ Và cái điều mà
3: đang tồn tại Với cái bức xúc mà bạn muốn giải bày ngày hôm nay là gì à, Em vừa nói rồi chắc có khi để bạn bên cạnh của em Sẽ bắt đầu câu chuyện trước đi à, Cho chúng ta cùng xem kẽ à, Thấy thấy hai bài cũng đều là giọng bác đúng không Xong rồi lại cũng là giọng
2: rất là trầm ấm nữa Nên là có thể là nhiều người cũng không phân biệt được Bạn nào là bạn nào đâu đúng. Và các bạn cũng không có nhu cầu được phân biệt đâu
1: Mình nghĩ đây là câu chuyện Mà mang cái tiếng nói chung của rất nhiều các anh nam giới đấy, mình hãy thử xem câu chuyện của bạn là gì nhá.
4: Vâng, thì à, thực ra đúng là như à, bạn vừa rồi có trao đổi đấy là bọn em có rất nhiều cái điều cái, cái điểm chung. Ngoài ra thì còn có một cái điểm chung nữa giữa hai bọn em đấy chính là bọn em đều khá là trẻ. Thực ra cái phần à, cái thông tin này thì chắc là có thể chia sẻ được đấy là em thì sinh năm chín bảy, còn bạn còn lại thì sinh năm chín chín. gần nhau phết. Đúng rồi. Nhưng mà cả hai thì đều đã có cái quãng thời gian à, lập gia đình rồi. Và có thể nói là với bọn em ở cái lứa tuổi Gen Z vào thời điểm hiện tại thì tương đối là sớm Theo như em thấy thì cũng không phải là là một cái lứa tuổi mà đại đa số mọi người nghĩ đến việc lập gia đình Thế nhưng mà rồi. bọn em thì đều đã có và, ừ. và từ từ đấy thì rõ ràng là bọn em cũng Trong những cái cuộc trà đá Trong những cái câu chuyện về trên bàn nhậu Hay là bên cạnh những cái ly bia Thì thì thực sự là bọn em có Chia sẻ với nhau khá là nhiều những câu chuyện mà Mà có những câu chuyện thì nó là cái sự gọi là Đôi khi nó là stress Và có những câu chuyện thì nó phải gọi là Giờ khóc giờ cười một chút Tại vì thực sự là cũng không biết là Thế là đúng hay là sai hay gì nữa ừ. Thì thực ra là ví dụ nhắc đến những cái vấn đề Khi mà một người trẻ À, lập gia đình sớm như bọn em Thì à, có rất nhiều cái thứ mà em bỡ ngỡ Và có một cái thứ à, gọi là gì nhỉ à, Một cái điểm mà có thể gọi là stress cũng được Hoặc có thể gọi là cái thay đổi về mặt tâm lý của mình cũng được Là khi mà bọn em à, đang ở cái lứa tuổi trẻ này Bọn em trong cái giai đoạn yêu nhau chẳng hạn Thì chúng ta có rất nhiều những cái cảm xúc Chúng ta có rất nhiều những cái thứ sự thích thù nhưng mà khi lập gia đình ấy thì thì đôi khi cái, cái cảm xúc đấy, tình yêu thì chúng ta có thể vẫn còn Nhưng mà cái cảm xúc nó khác biệt đi khá nhiều nó thay đổi theo một dạng khác Và và từ đấy thì ảnh hưởng rất nhiều đến những cái câu chuyện uh, trong cuộc sống của, của hai người Cuộc sống của vợ và chồng Thì như em chẳng hạn, cá nhân em Thì em uh, gặp một tình huống là đến bây giờ khi mà hàng ngày em đi làm về thì vợ em rất hay hỏi em là Anh lạnh nhạt thế anh không nói <cười> câu gì thế <đấy. cười> Anh không còn yêu em nữa Không được như xưa nữa Anh thay đổi rồi đấy, Tất cả những câu nói đấy Và thực ra là em kiểu tự nhìn lại bản thân mình và em thấy là Mình có thay đổi gì đâu nhở Mình vẫn là mình mà Mình vẫn vui như thế mà Đấy nhưng mà thực ra đến một cái thời điểm khi mà hai anh em ngồi với nhau Ngồi trên quán trà đá, ngồi với cả những cái ly bia các thứ trên bàn nhậu thì Thì cũng là một cái cách để mà để mà hai anh em có thể có được cái góc nhìn của cả người khác nữa à, Ngồi với mọi người và mọi người bắt đầu chia sẻ cái góc nhìn của mọi người Thì như cá nhân em em nhìn thấy là đâu? Mình có thay đổi gì đâu? Mình không thể thay đổi Nhưng mà chính những cái người ngồi cùng mình à, Những người có kinh nghiệm hơn một chút Hoặc là họ có một góc nhìn khác Thì họ có thể chia sẻ là không có thay đổi đấy Tại vì bây giờ là ví dụ như là Ờ... À, khi mà có gia đình rồi bọn em bắt đầu phải tập sống có trách nhiệm hơn một chút Vì bọn em là Gen Z Bọn em sống theo một cái phong cách uh, rất là Gen Z, rất là tươi trẻ và và thoải mái trong các câu chuyện trước đây Nhưng mà khi mà có gia đình thì bọn em số trách nhiệm hơn là bọn em bắt đầu phải lo lắng về việc kinh tế, nỗi lo kinh tế Rồi ngoài ra là còn những cái mối quan hệ trong cuộc sống khi mà mình có phát sinh rất nhiều mối quan hệ tiếp theo nữa Cho cả bên uh, phía gia đình nhà vợ, gia đình nhà chồng thế nên là những cái câu chuyện đấy nó khiến cho bản thân mình 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 có những cái áp lực thêm chứ không phải là mình không có áp lực gì. Và từ đó thì khiến cho con người như kiểu con người em ấy mọi người nhận xét là sẽ trầm đi hơn so với cái giai đoạn trước đây. Đấy và và những cái thay đổi nhỏ nhỏ đấy thì cá nhân mình mình không nhận ra được. Nhưng mà những người xung quanh thì người ta nhận ra. Nhưng mà cái khi mà không có anh em là người ở một cái góc nhìn thứ khác và nói với mình những cái câu chuyện đấy Thì việc vợ nói mình những câu đấy hàng ngày các thứ nó khiến mình cảm giác kiểu khá là mệt mỏi Đặc biệt là khi đối mặt với những câu chuyện áp lực kinh tế thì Có thể nói là mình đã đi ra ngoài, mình có những cái áp lực của công việc, có những cái áp lực của cuộc sống, áp lực của xã hội Thì mình cũng khá là mệt mỏi rồi và về đến nhà mà khi mà vợ vẫn tiếp tục uh, có thể gọi là nói quá nhiều lần hay là tham gia vào quá nhiều thứ Hoặc là phản ánh mình hay là hay là trách móc mình Thì nó cũng sẽ thành một cái thứ tạo cho mình một cái tâm lý nó không thử thoải mái lắm trong gia đình Và nếu như mà không có những cái góc nhìn của anh em ấy Thì thực ra em nghĩ rằng cái 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 sự tiêu cực đến từ phía mình nó sẽ còn cao hơn nữa, nó sẽ dần dần nó tích tụ ấy Và và đến một thời điểm thì có thể nó sẽ dẫn đến những cái câu chuyện xa hơn Thế nên là thực sự là với bọn em khi mà bọn em rất may mắn khi mà cùng nhau có những cái hoàn cảnh tương đồng như nhau để có thể chia sẻ với nhau Và phần nào em thấy là đỡ được cái suy nghĩ của mình ấy Để mình có thể tự nhận ra được là à mình cũng có những cái mà mình góc nhìn mà mình không nhìn thấy và từ đấy thì mình cũng thông cảm hơn với cả cái người bạn đời của mình Với lại thấy ngan ủi hơn
1: vì thấy ông Đạo như mình hết
4: <cười> Dạ vâng
1: thế nhưng mà với em thì em có thấy vợ thay đổi không? Cô ấy ngày trước như thế nào còn bây giờ ra sao mình tranh thủ
4: mình nói xấu đi Ờ, à, thực ra thì à, em phải công nhận là nói thế thôi chứ mình cũng thấy vợ mình cũng thay đổi đấy Ngày xưa mình thấy <cười> có, có, có một chút, có một chút gì đó Ừ ngày xưa thì mình thấy vợ mình xinh lắm. <cười> bây giờ khi mà vợ mình có con
3: rồi thì mình thấy là vợ mình xinh theo một kiểu khác. Nhưng mà nhiều khi là vợ mình có một con rồi thì lại xinh theo mắt người khác. <cười> có rất nhiều trường hợp Mấy người ta vẫn hay nói câu là gái một con trông mòn con mắt. Rồi bây giờ mình nghe luôn câu chuyện của bạn kia đi. Thì, à... thì chắc là cũng sẽ có
2: những điểm tương đồng và cũng sẽ có những điểm đúng. khác đúng không?
1: Nghe như vâng, câu và... chuyện của bạn đã sắp bắt đầu kể là bức xúc vì bình thấy vợ chả còn sinh nữa nhưng người khác lại cứ
2: sinh.
3: <cười> về cơ bản thì về là nghe câu chuyện của bạn đồng hành của em trong cái buổi trò chuyện ngày hôm nay thì em cũng có một cái trường hợp nó cũng tương khá khá là tương đồng bởi vì là, thật ra về cái đặc thù công việc của em hiện tại thì đa phần là đều đi làm cả tuần bởi vì là ngày trước thì có thể là chưa vướng vào cái áp lực về mặt kinh tế. Thì em có thể đi làm từ thứ hai đến thứ sáu theo lịch của công ty Còn thứ bảy chủ nhật thì lúc đó em sẽ dành thời gian để đi chơi Đi chơi đi đón bạn gái lúc đó là người Và trước đây là bạn gái của em và sau này là vợ của em ấy ừ. Đó Thì sau này đến lúc mà lập gia đình hai đứa về ở với nhau thì Cái áp lực kinh tế lúc ấy nó sẽ lớn hơn bởi vì hiện tại thì vợ em cũng chuẩn bị sinh em bé đầu lòng Thì thứ bảy chủ nhật thì em lại dành thêm thời gian là để đi làm thêm ở ngoài bởi vì À, mình tự cảm nhận là mình sẽ phải có trách nhiệm hơn với cái gia đình này Và trong đầu thì luôn luôn đặt ra mục tiêu là phải cố gắng để cho vợ, cho con sau này có một cuộc sống đầy đủ hơn Chứ không cần phải không phải lay lắt qua từng ngày giống như những uh, gia đình về thệ Gen Z khác Bởi thực sự em thấy ở cái giới trẻ hiện tại ấy, thì cũng có rất nhiều bạn lập gia đình sớm có thể là 18-19 tuổi đã lấy vợ lấy chồng Và các bạn đó, các cụ hay trêu một câu là về thì đúng là chỉ nhìn nhau mà sống qua ngày Đó nên là em không muốn cái <cười> Em không muốn cái tình cảnh đó xảy ra nên là Em luôn đặt ra một quyết tâm rất cao Đó là cố gắng thôi Thì cái thời gian đầu này thì Trong những năm đầu tiên mà hai vợ chồng mới lấy nhau về Thì thôi dành ra những cái quãng thời gian Mà chúng ta có thể khai thác được tối đa Về cái khả năng của mình Bởi vì biết đâu đấy sau một ngày Đến khi mà thời điểm mà em lớn hơn Thì lúc đó sức khỏe Hoặc là một cái gì đó nó không đảm bảo cho việc Là mình có thể đi cày được 7 trên 7 Cả tuần Đó thì cái trong cái trong cái trường hợp của em đang muốn nói tới thì Khi mà em đi làm như vậy thì vợ em bắt đầu đẩy ra những cái suy nghĩ bảo là Anh khác quá rồi Ngày trước thì thứ bảy chủ nhật tuần nào anh cũng rất chăm sang đón em đi chơi rồi ừ. Rất chăm ừ. hỏi han em này nọ Nhưng mà à, thực sự giờ thì do một phần áp lực công việc nữa Nhưng mà về nhà thì nhớ lúc mà cũng chỉ muốn là tay bỏ bộ đồ đi làm ra Ngồi một chút uh, tĩnh tâm buổi chiều hoặc là buổi tối tối đấy để sâu chuỗi lại cái ngày hôm nay mình đã làm những gì Hoặc là để tích lũy thêm là à mình sẽ cần phải như thế nào ở trong những cái ngày sắp tới để công việc của mình phát triển tốt hơn Nhưng mà vợ mỗi khi về vợ nhìn cái gì vợ lại mặt nhăn mày nhó bảo anh giờ anh chả quan tâm gì đến em anh về anh cứ Để em một mình một góc như thế Thật sự là Nhiều khi với cái việc Mà em vừa thành lập gia đình như thế Mà em cũng không hiểu tại sao Em cũng không cảm thấy là Mình không hề thay đổi gì cả (cười) Em vẫn Luôn thường xuyên hỏi Han Và Ngày hôm nay Em ở nhà thế nào thế nào Nhưng mà Vợ em thì lại Kiểu Trả lời em bằng một cái Giọng kiểu hằn học ấy. Em là một người vô cùng happy Nhưng mà Khi mà bị Chính bạn đời của mình Nói chuyện với mình Một cách hằn học như thế thì Cái bức xúc ở trong đầu nó ngày một nó lớn hơn Thứ nhất là bây giờ ra ngoài xã hội Lo về áp lực kinh tế rồi là áp lực về công việc Thì nó sẽ có nhiều cái mà khiến cho cái não bộ của người đàn ông mà Đang đến cái giai đoạn phải trưởng thành Nó sẽ kiểu rất là gây ức chế nên là nhiều lúc là chính vì những cái lần như vậy Mà đôi khi hai vợ chồng lại to tiếng với nhau Nhưng mà về cơ bản thì những lần to tiếng ấy Thì em cũng đều là người làm lành Nhưng mà xong đến một ngày nào đó tự dưng vắt chán à, vắt tay lên chán để nằm suy nghĩ thì hỏi rằng là mình đã làm gì sai mình đã làm gì sai trong, trong khi mà mình đang rất cố gắng để mình chăm lo cho cái gia đình này của mình, mình vẫn là bớt cả thật không phải nhưng mà không phải về cái cơ bản lúc ý cái cảm xúc lúc ý thì có thể là không còn thấy ở mức nhưng mà mình chỉ đang đặt ra một câu hỏi là liệu mình đang làm như vậy làm cố gắng vậy đang cố gắng gọi là cắt đi chút thời gian cho vợ để lo cho cái cuộc sống sau này nó tốt hơn thì mình cũng chấp nhận đấy là một cái sự đánh đổi của mình đi mình đánh đổi cái quãng thời gian đầu này coi như là hai đứa sẽ khó khăn một chút hai đứa sẽ kiểu không được gần gũi nhiều không được tình cảm nhiều ấy thì nhưng mà sau này thì đến lúc đấy cuộc sống khi mà mình có em bé rồi nó sẽ dễ dàng để mình đảm bảo cho một cái cuộc sống nó ấm no sung túc hơn đó, đó chính là cái bức xúc mà có lẽ là với nhiều người Em nghĩ là có lẽ là với nhiều người họ cũng đang có chung cái cái trường hợp như thế này Bởi vì là đi làm một ngày về rất mệt rồi Tầm 6-7 giờ tối mới về đến nhà Về thực sự lúc ấy Niềm vui nhất của em nếu mà những ngày ngày bình thường ấy, Niềm vui nhất của em là về vợ hỏi Hôm nay anh đi làm về có mệt không? Hay là tắm rửa sớm đi rồi xuống ăn cơm cùng cả nhà Thực sự đấy em chỉ có một cái mong muốn cực kỳ nhỏ nhỏ như vậy là về vợ mình happy với mình Mình cảm thấy là À ngày hôm nay kể cả mình có Hoàn thành một công việc chưa thực sự tốt Hoặc là một cái job này mà mình chưa thể đạt được cái mục đích của mình Thì về ít ra có được sự an ủi tới từ người vợ Nhưng mà dần dần thì cái đó cũng Mới chỉ xuất hiện thời gian gần đây thôi nên là em cũng thấy khá là vui hơn Nhưng mà trong cái quãng thời gian đầu Mà khi hai vợ chồng mới lấy nhau về Thì thực sự đó là một cái vấn đề mà khiến cho em stress rất nhiều em ừ. nếu em em quyết định là em cũng nghĩ rằng là thú hiểu tại sao mình lại lấy vợ vào cái tuổi này <cười> đấy các bạn của mình thì tầm này vẫn đang ăn chơi nhảy múa các kiểu em thì chấp nhận là sẽ rời xa những cái gọi là cuộc vui chơi như vậy để trưởng thành để có một gia đình của riêng mình đó Thế là nhiều khi thì cũng có những cái bức xúc như vậy về cái
2: việc mà lập gia đình sớm ở đây thì không biết là Linh Sinh như thế nào Nhưng mà uh, trong vai trò của anh ấy Khi mà đồng hành cùng với câu chuyện của hai bạn Thì có thể anh sẽ là người hiểu nhiều thứ hơn ừ. Bởi vì anh cũng ở trong trường hợp của các bạn uh, Nhưng mà anh được một cái là uh, Là người thường xuyên nói chuyện Và chia sẻ với vợ của mình ấy. Tức là về những vấn đề trong cuộc sống, về những mâu thuẫn, về những điều mà chưa hòa hợp á thì hai đứa luôn luôn tìm cách để nói cho nhau biết, để đối phương hiểu rằng mình đang làm gì. Nhưng mà thậm chí ngay cả khi có là như thế thì những cái vấn đề mà các bạn gặp phải anh cũng đều trải qua và đang trải qua. Thực sự đôi khi đàn ông chỉ cần, không cần gì nhiều mà chỉ cần một sự công nhận từ người bạn đời của mình đôi khi có thể đó là một lời khen à, hôm nay chồng giỏi quá chỉ cần như vậy thôi thì bao nhiêu mệt mỏi Được, đúng, bao nhiêu đúng, stress rồi căng thẳng nó đều bay biến đi cả ừ. đó đôi khi nó chỉ là rất đơn giản như vậy thôi nhưng nhưng mình không thể nào nói rằng là tại sao nên em chưa khen anh và đó là điều đàn ông không thể nói ra được. <cười> Đúng rồi, là rất rất, rất kiếm, chia sẻ ra
1: những cái như, nhưng muốn như vấn mình. đề phụ nữ hỏi anh đã làm gì đâu mà khen. <cười> <cười> anh, anh chả <cười> nhìn đến em, anh chả thấy này thế kia cái gì ra mà khen. Nhưng mà chị nhìn thấy chị ở trong câu chuyện của các bạn kể nha. Cái sự hằn học này, rồi là giận dỗi này, rồi là anh có yêu em không này hay anh hết yêu em rồi thì thì thực sự là nó nó có thật. Nó chỉ đến từ cái việc là nhiều khi đàn ông sâu hỏa, đàn bà sâu kim mà khó khó để có thể hiểu nhau lắm và bước vào hôn nhân là bước vào những cái bài học rồi chắc chắn là như thế. Chị nghĩ là chương trình ngày hôm nay là các bạn nữ là nghe nhiều hơn các bạn nam đấy.
2: <cười> Không. Đầu tiên đầu tiên thì anh phải khẳng định một điều rằng là hai nhân vật của chúng ta đều là những người đàn ông có trách nhiệm. Ừ. Bởi vì thực sự cái việc mà chúng ta ở độc thân mà chúng ta tận hưởng cuộc sống một mình đấy nó khác rất là nhiều so với việc khi mà chúng ta gắn kết mối quan hệ với một ai đó. Bởi vì lấy vợ không có nghĩa rằng là mình chuyển đến ở chung nhà, mình ngủ chung một giường với một đối tượng một nhân vật khác. Mà ở đó nó còn kèm theo rất nhiều thứ về những mối quan hệ mới, về những nhân vật mới xuất hiện trong cuộc đời của mình. Ví dụ như là con cái chẳng hạn đi. Đó, thì để có thể mà đương đầu được với tất cả những chuyện đó mà mà đi được đường dài á mà để thay đổi suy nghĩ của mình thì anh phải khẳng định một điều là hai bạn đang sống rất là có trách nhiệm ừ. và chính cái trách nhiệm này sẽ giúp cho chúng ta ngày một tiến lên chúng ta tạo ra của cải vật chất chúng ta thay đổi hoàn cảnh sống của mình chúng ta có những đối tượng để mình lao động mình lao đầu vào kiếm cơm mình tạo ra thêm giá trị để mình nâng cấp cuộc sống của không chỉ riêng một mình mình mà cả những người liên quan đến mình nữa thì đó là một điều mà anh anh phải 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 nói luôn ngay từ đầu để cho các bạn phải tự hào về bản thân mình đã
1: ờ chị cũng chị cũng hơi choáng rồi vì chín chín mà lấy vợ là ừ. chị cũng hơi choáng hay và nói về những cái trách nhiệm của người đàn ông ấy. đúng 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 là như một người đàn ông trưởng thành luôn lúc nào cũng có cái suy nghĩ là sẽ là người quan có cái vị trí quan trọng nhất trong gia đình là phải lo lắng cho những thành viên còn lại ừ. nhưng mà chính là bởi vì cái trách nhiệm đấy nên nó cũng là một cái áp lực với các bạn
2: thế bây giờ với vai trò là một người vợ đi một người à. mẹ một người phụ nữ trong gia đình thì để đặt mình vào vị trí của những người vợ của hai người vợ này đi thì ừ. linh thi si sẽ sẽ lý giải như thế nào mình không lý giải mà
1: mình muốn hỏi Vì mình muốn thực sự muốn hiểu thêm những người đàn ông này ừ. Mình muốn biết là bây giờ nếu để thú thật nha Thì từng bạn một sẽ trả lời là Bạn đã cảm thấy bạn mất cái gì đã... So với à, Mất cái gì khi bạn quyết định bước đến hôn nhân
2: Tức là bây giờ không, không phải là được nữa mà là ừ. sẽ là cảm thấy thiếu đi à. cái gì
1: Đúng rồi, bạn phải à. thú nhận thật đi là bạn đã cảm thấy bạn mất cái gì Tại vì chúng ta hoàn toàn là thẳng thắn với nhau, chân thật với nhau à, Mình được giấu tên, mình được bóp méo rộng rồi Ủa, có
2: méo rộng không? Cái này có là ừ. méo rộng không? Ừ. <cười> 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 méo rộng <giọng> luôn
1: <cười> Méo là nãy giờ chỉ có là cáo Linh Sinh nghe được hai giọng chấm ấm men lì thôi Chứ có thể là khán giả, khán giả đang nghe cái giọng cao chất vót ấy
3: <cười> một, một câu hỏi rất hay của chị MC À, thế thì em cũng ở trong cái câu hỏi này thì chắc là em xin phép mà sẽ trả lời trước quan, quan điểm của em ngay từ đầu khi mà em quyết định là sẽ lập gia đình vào năm em 23 tuổi như vậy ấy. Thật sự em thấy mình không mất cái gì Thật sự em không mất cái gì à, Em vẫn duy trì được những cái mối quan hệ về bạn bè Và tự dưng lúc ấy em lại có thêm một người có thể đồng hành và song hành cùng với mình Trong cả cuộc đời thì Em đang có em đã có cái suy nghĩ ngay từ đầu là mình sẽ không mất là trong một cuộc hôn nhân này. Bởi thực sự là khi mà đặt vị thế của một chàng trai mà lập gia đình mà chúng ta đưa lên bàn cân là được hay mất thì thực sự cái cuộc hôn nhân đó nó sẽ không có được cái cái hạnh phúc mà đạt được đến mức cao nhất. Đây là ngay từ đầu là em sẽ đặt luôn suy nghĩ là à mình lấy vợ, mình sẽ có thêm một bạn người đồng hành cùng mình trong suốt quãng đời còn lại thì không có lý do gì mà mình đặt cái câu chuyện là thành lập gia đình nó sẽ được hay mất Đó, nên là uh, Thì tự ứng lúc đó thì cái uh, trách nhiệm rồi là cái trọng trách của mình nó sẽ lớn hơn Mình sẽ sống một cách mà để cho những người bên cạnh mình sẽ nhìn vào Thì em nghĩ là với câu hỏi của chị MC thì em có câu trả lời là em không mất gì ở trong cái cuộc hôn nhân em nói thế thì
1: bạn làm sao dám kể được bạn em mất cái gì mỗi người mỗi người mỗi người chúng ta chúng ta
3: nói nói ngay từ đầu là chúng ta chia sẻ một cách thẳng thắn thì đó là những cái suy nghĩ của em thì bây giờ đến bạn bên cạnh thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là mất cái gì ở trong cái cuộc đời hay không
4: thực ra thì cái gì
1: đấy mà mình không còn được
4: làm như thời mình còn trai trẻ chứ đúng không không thực ra là tất cả thực ra cái này thì ý như bọn em ấy thì bọn em cũng ngồi với nhau rất nhiều. Thấy ra là cái câu chuyện ở đây thì nó không phải là được mà mất. Nói đúng ra là nó không phải là được và mất, tại vì tại vì bản thân bọn em khi đã xác định à, lập à, cái gia đình vào những cái năm trẻ ấy, thì hoàn toàn là bọn em nằm trong những uh, cái gọi là gì nhỉ? Gọi là những cái mong muốn, những cái kế hoạch của bọn em, thế nên là cái câu chuyện được mất thì nó nó không ở đây nhưng mà thực ra nhá là có những thứ bị ảnh hưởng. nếu nói đúng thì là có những thứ đúng, của đúng cá nhân em mình em bị nghĩ, ảnh hưởng. Em, em chưa nghĩ ra cái từ ảnh hưởng. tại đấy. vì ví dụ ừ. như là cái bạn 99 chín một cạnh em đây này thì em sẽ kể với bọn cái câu chuyện là bọn em thì đi làm, đấy có thể hàng ngày mình gặp nhau rất nhiều, ngày nào cũng gặp nhau, à, 5 ngày trên một tuần, thì có một buổi sáng em đến thôi, em đến. Em đến ra xong rồi thì hai anh em cũng ra hàng trà đá trước lúc mà vào giờ làm việc Thì là gặp bạn và thấy bạn ngồi vò đầu bứt tai Thế là em ra hỏi là Mày làm sao đấy? <cười> đấy, thế là bắt đầu là bạn quay ra bảo Em vừa cãi nhau với vợ anh ạ Xong rồi kiểu em bắt đầu buồn cười, đấy Và thực ra ấy là cái câu chuyện cãi nhau với cả vợ Đại vì em thì có khoảng thời gian lập gia đình nhiều hơn bạn một chút Gọi là có một chút kinh nghiệm hơn thế Thì khi mà bạn này bạn ấy cãi nhau với vợ Thì bạn ấy cực kỳ stress Phải nói thật là như vậy Và và mỗi khi bạn ấy cãi nhau ấy Thì với những cái người xung quanh như bọn em đã tiếp xúc hàng ngày Thì bọn em hoàn toàn có thể nhận ra mỗi khi mà bạn ấy cãi nhau đến mức độ như vậy, tức là bạn ấy có thể bị biểu hiện ra bên ngoài về một cái gọi là uh, nhìn không 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 được như những ngày thường không vui vẻ, tức là nó có ảnh hưởng và có chi phối đến cuộc sống của bạn ấy, cũng như là chi phối thậm chí cả đến những cái biểu hiện của bạn ấy trong công việc, trong những cái hoạt động xã hội hàng ngày. Đấy, thì thực ra để mà nói về câu chuyện ảnh hưởng thì nó thực sự là ảnh hưởng. Chưa kể là khi mà bạn ấy ngồi và bạn ấy bắt đầu <cười> với anh em bạn ấy bắt đầu chia sẻ ra là tại sao câu chuyện là tại sao cãi nhau chẳng hạn thì có thể nó có những cái câu chuyện rất là đơn giản như là việc là bạn ấy lên mà bạn vô tình tắt mất cái quạt của vợ bạn ấy là vợ bạn ấy cũng đã sẵn sàng rồi bạn ấy thôi nên là <cười> nên là thực ra là 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 bạn ấy sẽ cảm thấy phần nào đấy bạn ấy sẽ cảm thấy rất là ấm ức lúc cái lúc mà cái trong cái lúc mà chưa gỡ rối được thì bạn ấy sẽ luôn luôn thấy cái 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 biểu hiện của bạn ấy sẽ luôn luôn là bạn ấy rất là ấm ức bạn luôn luôn thấy là À, mình có sai đâu, mình có làm cái gì đâu Và nó cũng đâu đến mức độ phải như thế đấy. Nhưng mà thực sự là Trong trong cuộc sống gia đình ấy Thì cái để mà gọi là sự ảnh hưởng ở đây Bên cạnh những cái câu chuyện là nó có thể Những cái tình huống cãi nhau này Hay những cái stress đấy nó ảnh hưởng đến việc là à, Công việc Đến những cái hoạt động hàng ngày Của chính bọn em Thì còn một cái nữa là Chúng ta phải sống đôi khi nhé Mặc dù chúng ta là vợ chồng chúng ta nghĩ rằng là Bọn em đều có chung một cái vấn đề như này là Khi bọn em lập gia đình bọn Em nghĩ rằng là À, người vợ đây sẽ là người vợ của mình Sẽ như kiểu là à, Gọi là gì là Mình có thể thoải mái Bộc lộ hết tất cả mọi thứ Mà không cần phải giấu giếm, Không cần phải giữ kẽ Không cần phải có những cái gọi là kiểu Để ý đến quá nhiều ấy Tức là mình không cần thiết phải sống như là những người bạn Ít nhất ví dụ như một người bạn Mình sống Mình vẫn sẽ phải có những cái uh, Giữ khoảng cách Hoặc là giữ một cái Mối quan hệ nhất định Chứ không phải là mình có thể Cái gì mình cũng thể hiện ra được ấy Thì như bọn em Và bọn em luôn luôn nghĩ chứ Với vợ à Đây là người vợ là người sẽ đồng đồng sát cánh với mình trong cả cuộc đời Nên mình cũng sẽ được sống thoải mái với họ Mình sẽ được uh, thoải mái trong cái câu chuyện là Tôi là tôi uh, Tôi có tật xấu hay cái gì đấy như thế nào Những thói quen như nào Thì tôi vẫn giữ nguyên như thế Nhưng không, không phải thế Vào một cuộc sống gia đình Mình vẫn phải giữ lại đâu đấy nhé, với người partner của mình trên giường, với người partner của mình trong cái trong cái hành trình cuộc đời thì vẫn phải phải có một chút mình vẫn phải để tâm đến họ xem là họ thích cái gì, họ không thích cái gì và đôi khi vẫn luôn luôn hàng ngày mình vẫn luôn luôn phải thay đổi bản thân mình để để làm sao mà tạo ra một cái cuộc sống gia đình thích nghi hơn và thực ra là chắc là anh chị cũng hiểu là cái việc mà thay đổi bản thân mình ấy nó nó có những thứ mình có thể thay đổi một cách dễ dàng Nhưng có những thứ sẽ rất là khó chịu trong việc thay đổi Ví dụ như cái câu chuyện rất đơn giản tôi là bình thường có thể đi về uh, Với vợ em chẳng hạn nhé Thì là vợ em là một người OCD
2: Nắp. Đó.
4: Ừ. đấy thì em đi về chẳng hạn em có thể bình dương em cũng chỉ đơn, nghĩ đơn giản là em cởi cởi đôi giày thôi và đặc biệt là những cái lúc mà như là ở những cái khu đô thị như là hà nội hay thành phố hồ chí minh cái quãng đường mình di chuyển về nhà là một quãng đường tắt đường chẳng và mình đã rất mệt mỏi rồi thì việc mình cởi một đôi giày xong rồi mình để một cái ba lô của mình ở một vị trí nào đấy và mỗi ngày em sẽ để ở một chỗ nào đấy mà em tiện tay đấy nhưng với một nữa. người đúng rồi <cười> nhưng với một người ocd thì đấy là một điều rất, rất 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 không ổn một tí nào đấy thế nên là thế nên là từ đấy mình phải thay đổi bản thân mình mình cũng phải OCD lên một tí đấy mà nhưng mà thực ra với những với em ý, thì những cái chi tiết nhỏ nhỏ như thế nói thế thôi chứ vào cái lúc mình thực sự là mình xung mình cảm thấy thoải mái mà tinh thần ấy mình vui vẻ mình uh, thứ bảy chủ nhật chẳng hạn thì mình có thể làm những điều đấy một cách đơn giản nhưng đôi khi có thể là lúc bước vào nhà chẳng hạn bọn em đang nghĩ về một vấn đề gì đấy em còn câu chuyện công việc hay gì này thì có những thứ nó làm trong vô thức phải nói thật là như vậy rồi như cái việc mình đặt một cái ba lô vào đâu đấy nó là hoàn toàn là vô thức đấy chứ nó cũng không phải là mình cố tình đặt vào đấy hay gì đấy đâu thì nhưng mà nó cũng sẽ thành những cái câu chuyện rất là to và và nó bắt đầu lại ảnh hưởng ra một cái câu chuyện xa hơn thế là có thể giận nhau vài ngày và dĩ nhiên là khi mà nó là vài ngày thì thì nó sẽ ảnh hưởng đến các cái chất câu chuyện trong cuộc sống rồi thế nên là để bảo là câu chuyện được và mất đấy thì thì bọn em không 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 xác định những cái suy nghĩ về được và mất tại vì đúng như chung nói anh à, như bạn đồng hành nói thì là <cười> Đúng như bạn đồng hành nói thì là cái, cái cái bọn em đã được quá nhiều. Thực sự là được quá nhiều khi mà khi mà chúng ta có một người đồng hành cùng mình và thật sự là không phải không phải có một cái lo lắng gì về người đồng hành này vì họ luôn luôn sẽ sát cánh bên mình trong những lúc khó khăn nhất. Đấy, nhưng mà để mà bảo là không ảnh hưởng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống trong một cái chiều hướng gọi là khó chịu tiêu cực hay gì thì thì là không phải Chắc chắn là mỗi người trong chúng ta khi mà tham lập một gia đình mới thì chúng ta đều phải đối mặt với rất là điều đấy Không chỉ ở bên phía bọn em là những người đàn ông mà kể cả chính vợ em, chính những người phụ nữ trong người gia đình Họ đều cũng phải thay đổi bản thân họ để phù hợp với mình Thế nên là chắc chắn là có những điều ảnh hưởng Nhưng mà câu chuyện được mất thì bọn em không, không, không bao giờ xác định cái điều đấy Ừ. không nhưng mà Lên hiểu câu chuyện vấn đề đây là gì ông nó sẽ dẫn đến cãi nhau ở ở
2: ở câu chuyện là a à, hóa ra anh là người không chịu tiếp thu anh không để thì tôi nói lần trước anh đã hứa hẹn như thế nào bây giờ lần này anh phạm phải y chang cái lỗi đấy và nó dẫn đến câu chuyện cãi nhau thôi chứ không cần quan tâm là trong đầu mình bây giờ đang phân tâm hay là đang đang vì một lý do gì đấy nhiên... ra, buồn cười lắm tại vì anh lại khác hoàn toàn với lại cái câu chuyện vừa rồi của nhân vật vừa kể đó là vợ anh thì lại bừa bộn quá mức Ừ. thậm chí là khi mà đi làm về thì tương nguyên cả cái bộ đấy lên trên giường mà giường của đối với anh là một cái thánh địa bất khả xâm phạm ừ, chết rồi. <cười> ừ, phải, <cười> ừ, phải có phải có hương thơm phải có những cái gì mà đẹp đẽ sạch sẽ nhất cơ ừ. đấy thì anh lại câu chuyện của anh nó lại khác khác với em ừ. Ừ, nhưng mà cho nên là mới thấy rằng là cuộc sống này vô cùng phong phú đúng không ừ. và khẳng định luôn một điều là không chỉ riêng gì người bạn của chúng ta đâu mà bất cứ ai cãi nhau với vợ cũng đều sẽ bị stress và nó ảnh hưởng đến không chỉ riêng công việc mà tất cả mọi mặt mọi mối quan hệ trong cuộc sống, đặc biệt là cái giai đoạn đằng sau cuộc cãi nhau đó mà hai đứa vẫn chưa giải quyết được vấn đề.
1: Ừ. Đó. Sao mà tự nhiên tôi thấy có hơn hai người đàn ông đang bức xúc. <cười> Chúng ta còn trẻ nhá. Ừ. Nhưng mà phân tích thì nó rất là chuẩn
2: luôn. Các bạn thấy được vấn đề, ừ. tức là không phải là không, ừ. các bạn nhìn nhận ra được hết. Đó. Đó. Và
1: chứng tỏ là cái khoảng thời gian rất là ngắn trong hôn nhân vừa qua hơn một năm thôi ừ. cũng đã khiến cho các bạn có bước tiếng rất là dài so với những cái bạn uh, Gen Z khác mà chưa lập gia đình có khi Bây giờ
2: ngồi quay lại nói chuyện là không thể nói được đâu. Ừ. Mình chỉ có thể cười vào mặt chúng nó vì chúng phải <cười> chả hiểu cái deck gì cả. Thực ra chia sẻ <cười> như thế này này. Đó là... Tại sao có cái chuyện là yêu nhau nó khác mà lập gia đình nó khác Tại vì rõ ràng là khoảng thời gian yêu nhau cho dù là như thế nào Thì mình cũng sẽ không ở với nhau 24 trên 7 Và lúc gặp nhau là lúc mà chúng ta đẹp đẽ nhất, xinh xắn nhất và hoàn hảo nhất ừ. Còn khi mà chúng ta về sống chung với nhau rồi Thì đó là khoảng thời gian mà ở đó Tất cả những cái gì mà xấu xí nhất Những cái gì mà chúng ta từng che đậy Thì nó lại được phô ra một cách vô tình hay hữu ý à, Và đó là lý do tại sao mà Những cặp đôi trước khi cưới nhau bây giờ thời giang bây giờ hay có xu hướng là sống thử anh đang nói là sống thử một cách tích cực ấy chứ không phải rằng là 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 yêu nhau xong rồi sống thử ở với nhau không thế này thế kia đâu mà là một sự sống thử có chủ đích để cho nhau cơ hội được nhìn nhận những cái mặt tốt và mặt xấu của đối phương rồi sau đó mới đi đến quyết định là cưới nhau đó thì thì khi mà vào hôn nhân rồi thì thì rõ ràng là bản thân mình cũng sẽ luôn luôn có một cái suy nghĩ rằng là đối phương mình muốn đối phương là tri kỷ của mình Tại vì mình sẽ muốn chia sẻ tất cả mọi thứ trên đời này Với người bạn đời của mình Tại sao mình phải đem những bức xúc Ví dụ trên công ty bị ông sếp la Mình đem mình kể với lại ông bạn của mình Mà mình không kể được với vợ của mình ừ. Mình muốn làm điều đó Nhưng thực tế thì nó lại không không cho phép điều đó Bởi vì như Linh Si có nói Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim Đôi khi á mình muốn là một chuyện Nhưng Khi mà mình hiện thực hóa cái ước muốn đó Thì nó lại cần đến nhiều yếu tố khác nhau Dựa vào mặt tâm lý, sinh lý Và cấu tạo giải phẫu cơ thể Của đàn ông và đàn bà Nó không cho chúng ta có được một sự hòa hợp Về cái mặt đồng điệu tâm hồn như thế ngay Cho nên nó buộc chúng ta phải có Những cái điều chỉnh Và thêm một lý do nữa là Đàn ông ấy thì cái cách giải quyết vấn đề Của họ nó khác Tức là họ sẽ không nói ra đâu Sẽ có những lúc đàn ông Đàn ông thường có xu hướng là muốn tự giải quyết những vấn đề của mình nhưng giải quyết trong im lặng mọi người đồng ý không? đúng đúng tức là đúng, mọi người đúng, sẽ đúng, không muốn, đúng, đúng. mọi người sẽ không giống như chị em phụ nữ là cứ kể ra, cứ kể ra càng nhiều càng nhiều càng nhiều thì sẽ được có thể ở tìm được cách giải quyết từ từ bạn bè từ mấy bà chị em bạn gì của mình hoặc đơn giản là xã stress thôi à, họ kể ra được xong là xong nhưng mà còn đàn ông thì sẽ ôm những cái vấn đề đấy ở trong đầu và họ cần thời gian để giải quyết từng cái từng cái từng cái từng cái một ừ. và trong cái quá trình mà bộ não và cơ thể của đàn ông đang xử lý vấn đề đấy thì họ sẽ không muốn có bất cứ một cái tác động nào bên ngoài mà vợ mình á thì lại cứ muốn giải quyết vấn đề cho xong bảo sao anh không nói chuyện gì với em anh không tương tác gì với ừ. em anh cứ mà khó đâm đâm thế họ muốn anh không nói với em Đúng. anh buồn họ, mà anh không kể với họ em anh muốn xúc tiến vấn đề một cách nhanh lên <cười> ừ. hiểu không thì, thì đấy cho nên là đàn ông bị rơi vào cái thế khó như vậy nên là điều mà chúng tôi cần lắm thứ nhất là thời gian và thứ hai là niềm tin đó là ừ. cá nhân anh nên suy nghĩ như vậy đó rồi thực ra thì cũng uh, chắc là vũ trụ
1: đưa hai bạn tới đây rồi bởi ừ. mình, mình nghĩ là nếu mà để stress thêm một thời gian nữa thì có thể nó sẽ gây ra một vài những cái tiêu cực trong gia đình và cái sự không thể chia sẻ được cùng nhau ừ. sẽ là một cái liều thuốc độc uh, cho mọi mối quan hệ nên hy vọng là sau chương trình ngày hôm nay khi mà được giải tỏa một phần trăm rồi thì về mình sẽ có được nhiều những cái góc nhìn để có thể dễ dàng chia sẻ hơn Với vợ ở trong gia đình nha Bây giờ sẽ là một cái bước cuối cùng ở Trong chương trình ngày hôm nay Đó là để cho các bạn được giải tỏa Một cái bước ở maximum Đây là phòng hét Và mỗi một thính giả khách mời Bước đến trong phòng hét của
2: chúng tôi Sẽ phải hét Hét lên Hét để xảy những gì lợi cận còn trong tim Nhưng mà trước khi đến mấy bước này thì Anh cũng rất là muốn nghe cái, Cái suy nghĩ của hai bạn Khi mà tham gia chương trình này À, liệu các bạn có được Những giá trị gì trong một khoảng thời gian rất ngắn ngủi Mà anh chị em mình kết nối với nhau hay không
3: à, Thật ra hôm nay Trong cái lần đầu tiên mà tham dự với Chương trình phóng hét của mình ấy Thì em thấy đây là một chương trình Cực kỳ thú vị và nếu như các bạn các bạn thính giả các bạn thường đang theo dõi hoặc là những bạn mà chưa theo dõi hoặc là đến sắp tới có cơ hội để theo dõi chương trình này thì hãy nên tham dự một lần để chúng ta có thể bộc bạch những suy nghĩ những vấn đề chưa ổn ở trong cuộc sống bởi lên đây thì sẽ có một người trò chuyện hai anh chị MC cực kỳ tâm lý và hiểu để có thể đồng hành và chia sẻ với cả các bạn về những vấn đề muôn vàn vấn đề trong cuộc sống này đó đây là một chương trình mà em thực sự là cảm thấy rất hay
4: và rất thú vị và rất cảm ơn vì ngày hôm nay đã được góp mặt ở trên chương trình phòng ép đúng rồi còn thực ra là giống như là giống như là bọn em khi mà tìm cách chia sẻ với nhau ở bàn trà đá hay là bàn nhậu ấy thì thực sự là hai anh chị host của chúng ta trong ngày hôm nay thì mặc dù là lần đầu tiên lần đầu tiên là chúng ta gặp nhau nhưng mà thực sự bọn em cảm thấy là rất là giống bọn đang ngồi ở trên một bàn nhậu và có thể là... <cười> <cười> chỉ là thiếu limia <cười> thôi thiếu thì thiếu, <cười> thiếu một chút thiếu nữa. thôi thế, à, <cười> thế nên là thế nên là thực sự là đây là một chương trình mà có lẽ là là các bạn sẽ có thể chia sẻ được rất nhiều thứ những cái câu chuyện mà bạn khó chia sẻ trong cuộc sống và và có thể phần nào đấy sẽ giúp các bạn xả bớt được cái lượng stress trong bản thân mình để cũng như chị à, vừa nói thì là cái sự tiêu cực ấy, nếu như nó dồn nén lại nó có thể dẫn đến những cái sự tiêu cực lớn hơn và đây là một cái điều mà mà có lẽ là nếu như mình xả được phần nào mình giải tỏa được một phần nào thì nó càng tốt phần đấy vậy nên là thực sự đây là một chương trình mà em nghĩ là rất là hữu ích và có được những cái uh, giá trị mà mà những người tham gia có thể nhận được
2: cảm ơn hai bạn rất nhiều à, bản thân anh chị thì cũng không phải là những chuyên gia tâm lý Anh chị cũng mong mình là chuyên gia tâm lý Để có thể đưa ra được những lời khuyên Mà giúp cho các nhân vật Khi mà đến với phòng hát này Có được một hướng giải quyết tốt nhất Nhưng tiếc là không phải Thì những gì anh chị làm đơn thuần Chỉ là những người lắng nghe lắng nghe bất cứ lúc nào mà mọi người cần và từ kinh nghiệm của mình thì chia sẻ lại câu chuyện của chính bản thân anh chị thôi thì mặc dù là anh cũng rất là muốn được kết nối và được trò chuyện nhiều hơn với hai bạn nhưng mà thời lượng chương trình của mình cũng có hạn thì anh mong rằng là ngày hôm nay khi mà chúng ta đã giải tỏa được một phần nào cái căng thẳng của mình rồi thì mình cũng sẽ có cách anh tin rằng là hai bạn sẽ có cách phù hợp với chính mình để Giúp cho người bạn đời của mình cũng được giải tỏa căng thẳng như thế Và một trong số những cách mà anh thường hay làm đó là Làm sao để kết nối với họ Có thể là một lúc rảnh rỗi buổi tối Hai đứa tìm lại khoảng thời gian lãng mạn trước kia Đi uống rượu vang, đi ăn tối Chỉ có hai người với nhau và chia sẻ những vấn đề của mình Những điều mà mình vẫn còn đang đang giữ ở trong lòng Anh nói ví dụ Ví dụ như anh là một đứa Uh, khi mà về nhà thì sẽ muốn tìm kiếm một cái điều gì đó để thư giãn Và nếu mà mình mình chọn những cách thư giãn mà nó tiêu cực ví dụ như ra ngoài massage hoặc là ra ngoài cặp bồ hoặc là thế này thế nọ thì nó lại không đúng với lại chuẩn mực đạo đức thì là mình mình sẽ tìm một hướng khác chẳng hạn như là chơi game, Mà nếu như mình chơi game thì vô hình chung mình lại mượn cái cớ rằng là À mình đâu có làm những cái gì sai trái đâu, mình chỉ chơi game thôi mà Là một hình thức để cho mình giải tỏa căng thẳng Nhưng khi vợ mình nhìn vào thì vợ mình lại không thấy điều đó Tại sao lại không chia sẻ công việc ở nhà với vợ Tại sao không chăm sóc con Tại sao lại vẫn còn lớn rồi mà vẫn còn xa đà vào game cũng các thứ Thì đó là điều mà hai người vẫn chưa hiểu nhau Và mình không thể bắt đối phương tự hiểu cho mình được mà đôi khi mình cũng cần phải chia sẻ, mình cần phải có những khoảng thời gian để mình kết nối, để mình hiểu bạn đời của mình và bạn đời của mình được trao cơ hội để hiểu mình. đó thì thì anh anh đó là một trong số những cái cách mà anh hy vọng là hai bạn cũng sẽ có thể um, thử tham khảo xem sao. Um.
3: ok ok và và vâng, vâng. em cũng sẽ cố gắng để có thể thử áp dụng vào để làm cho cái tình cảm giữa em và vợ cũng như là bạn ngồi bên cạnh em ngày một sẽ tốt và phát triển hơn. Ừ,
2: nhớ ừ. nhá chứ đừng để cho mối quan hệ của hai à, bạn cạnh nhau nghe phát nghe triển chữ, thì nó căng lắm
1: cái đoạn đầu là nghe có vẻ được giải tỏa mà nghe đoạn anh cáo tư
2: vấn xong lại thấy áp lực thêm <cười> tại vì nói ra cho bạn đời của mình khó đó ừ à. không dễ đâu
1: thôi bây giờ mình 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 tìm cái cách mình giải tỏa đi mình giải tỏa cho mình bức xúc hết đi Yo. về lại về lại cái trạng thái về không ban đầu để cho mọi việc nó tốt đẹp đâu à, bạn nào xung phong hết trước nhưng mà bây giờ em sẽ hết được hết như thế nào lúc <cười> được không
4: <cười> hết như là mình
1: đang ở giữa mây ngàn và mình được giải phóng ấy à
3: thế thì khả năng là chị có thể chị rút bỏ cái tai nghe ở trong uh, trong tai thì ra thì nghe
4: tiếng
3: nó bị quá vâng.
1: anh kỹ thuật cũng đã sẵn sàng để đệm thêm tiếng hét của các bạn những thứ có thể làm đổ vỡ ví dụ như vỡ tách vỡ ly uh, vỡ vỡ cô. Lọ, <cười> <cười> ừ. đàn chim vỗ cánh bay chỉ vì tiếng hát của của hai bạn um, bây giờ hai bạn có thể hét chung cũng được ừ. mình xem cho làm cho chung thì à. <cười> xem là ai
2: thể hét dài hơn người kia nhé Mọi người sẵn sàng chưa? Dạ à, à, Bắt nhịp lên C 2 chắc đếm 1, 2, 3 ha à, Bọn mình sẽ cùng đếm nha Ok 1, 2, 3 à. Kết thúc <cười> cùng <cười> lúc rồi à. à. hợp, <cười> hợp nhau nhưng bằng nhau Và hợp nhau phòng như thế này thì quá tuyệt vời
1: Và hy vọng là những bức xúc Mà các bạn mang từ đầu chương trình Bây giờ nó chỉ rút lại khoảng độ từ 20 đến 30% thôi nhá ừ. wow. Cảm ơn các bạn rất nhiều Đã đến với chương trình ngày hôm nay Và mình mong uh... Gặp lại các
3: bạn
2: <cười> <cười> Có một câu chuyện khác oh. <cười>
1: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe uh, Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại Bye 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 bye